podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Ja, ni känner igen min jätten. Det betyder att det är hockeymorgon. Det är dessutom en speciell fredag. Det är ju löningsfredag, va? Ja, det är ju det. Är man lite, är det lite extra studs i steget då när... när... Ja. Hoppas det en bra lön. <laughs> jo, men det, det är väl alltid trevligt att liksom, tänkte jag nollställa, men att komma tillbaka till en lite bättre nivå. Mm. Så att, och det är, också, är inte Black Friday idag. Så det kan bli... Ja, det kan ja, gå ja, fortare ja, än vanligt för folk att nollställa sina ja, konton. Då, med andra ord. Veckor, ja, det, det känns som det. Det utökas ju varje. Så lönen är borta imorgon. Exakt. Troligtvis. Ja. Ja, jag är inget fan av sådana där högtider. Nej, högtid också. Det var lite generöst. Pengar. Nej, precis. Då skiter jag verkligen i det. Eh, härligt att ni är med oss, eh, Johanna Simon och eh, Patrik. Eh, det är ju också eh, fredag den 24 november. Det är årsdagen för Börje Salmings bortgång. Det tänker vi såklart lite extra på. Eh, vi kommer att eh, ha Börjes bror Stig Salming med oss nästa vecka på tisdag. Eh, då ska vi prata mycket mer om eh, Salmings karriär och allting som hör till. Det ser vi verkligen fram emot. Eh, jag tänker vi ska börja ändå med eh, den här tacklingen ändå. Mm. Inte din. Utan, jag har varit äh, rädd. Ja, vi, har, vi har bilderna. Äntligen. Från en privatperson. Nej. Det är ju naturligtvis Kasper Gilberg. Då. Vita hästen spelaren i matchen, division 3-matchen mot Motala. Mm. Som då har fått sin dom. Och det blev ju lite som förväntat ändå. Ett hårt straff. Ett år mm. blev det. Men det var lite konstigt skrivet. För de skrev liksom fram till vad var det, första, sista april. eller något sånt där. Mm. Och sen var det paus i avstängningen igen fram till första september. Så tekniskt sett får han spela alla augusti-matcher. Ja, ja, jag kan väl tänka mig att bestraffning ska gå hand i hand med hur säsongen Ja, fast jag har aldrig sett det förut. Men ja, han är ju avsignad i alla fall till sista december 2024. Eller första. Ja. En del av straffet var att bara köra försäsongsträffet. Nästan värre än att vara avstängd. Ja, vi har ju bilderna här då, och det här renderar i ett år. Alltså, man har ju svårt att argumentera emot Nej, det. Och av det jag läst så har väl spelaren själv också lagt sig rätt platt här och liksom, han har väl köpt att det finns inte så mycket att göra för något. Det, det finns fog för ett år utan hockey. Han har inte så mycket att tjäna på att börja argumentera Nej, det är sju månader det ska vara. <laughs> det, det är bara att ta oss väl, ja. Ja. Så är det. Ett år utan hockey där. Däremot så spelades det ju en hel del ishockey igår. Full omgång i SOL. Vi ska gå igenom samtliga matcher som ni som väljer att titta på det här bildmässigt ser en skylt på. Där det var en hel del jämna matcher faktiskt. Det är ju mycket kryss. Fem av sju kryss. Om man får, får man säga kryss i hockey. Skulle man säga oavgjort annars? Eller? Vad ska man säga? Nej, men just det där att det alltid ska avgöras. Ah, ja, ja, ja. Old school. Jag tycker ju att matcherna faktiskt kan sluta oavgjort. Ah, jo, sant. Mm. Nej, men det var ju skitkul att det är så jämnt liksom, och bra publikmatcher. Eh, jag hade turen att få se lite extra på Örebro, Modo och HV Timrå som var... Ja, det började ordentligt. Mm. Mm. Vi ska komma till de matcherna. Jag tänker för att vi börjar eh, efter skyltens ordning och det är ju Rögle seger mot Linköping eh, där Rögle verkligen briljerade i den första perioden hade 3-0 kunde definitivt ha varit flera mål. En, en sån här tv-detalj, jag som själv jobbar inom tv vet att det här alltid händer, det är ju när man gör ett, ett jobb 
på exempelvis då i det här fallet Marcus Högberg, eh, LOCs eh, väldigt hyllade målvakt som seriens bästa, sa då Almen Bibic som gästade oss senaste gången. Och även Petter Rönkvist visade innan varför han var så bra. Och så börjar matchen att han får hämta ut pucken tre gånger på tolv minuter. Mm. Det händer alltid när man har ett sånt där tv-grepp. Mm. Att nu ska vi lyfta den där. Ja, verkligen. Superjings. Och det är där. Ja, verkligen. Otrolig bild måste jag bara säga. Det där är ett årets sportbild. Det är sjukt ball. Men ja, han har ju gjort det väldigt bra hittills. Så någon gång måste man ju släppa in lite kassar. Det var ju en jämn match till slut ändå. Ja, LOC som... Alltså, jag sa förra avsnittet smyger under radan. Vi har inte pratat jättemycket om dem och de ligger uppe i toppen. Nästan alla hade dem som, som bottengäng. Kommer ändå tillbaka här och, och knipa en pinna i alla fall. Ja, men det är ju lite så där med... Det sitter så jävla dåligt till. Jag har använt om kunder. Men, nej, men det är väl det som är med Rögle. Jag tycker ofta de hittar liksom sätt att tappa matcher eller liksom på något sätt ändå ställa till det för sig. 3-0 i första. Man har haft det ett par gånger tidigare under säsongen. Linköping är bra att komma, komma tillbaka. Men jag läser så att de typ inte kan göra mål på straffar. Jag vill man vill sumpa kanske typ 6-7 på den här säsongen genom att bara förlora straffläggningar. Så det, det behöver man ju träna extra på. Mm. Det kostar ju en del att inte vara skarp när det ska avgöras på straffar. Hade du någon go-to-straff? Ja, jag hade faktiskt två varianter som jag tyckte... Ingen funkade. Jo. <laughs> Nej, men det, jag hade lite två alternativ faktiskt som, som jag kunde välja beroende på vad målvakten gjorde. Men det funkade faktiskt ganska bra. De, mm. De gånger jag fick lägga. Du ville ta straff liksom? Jag ville jättegärna mm. ta straff, ja. Men är det en klyscha att, liksom, att det känns alltid så mycket farligare på, på straffar än uh, läftare? Ja, jag vet. Det är nog en klyscha. Men, men det blir ju annorlunda. Eftersom många är läftare så blir det en liten annorlunda omställning. Från ha, vad hade du för straffstil då? Sköt du eller dribblade du? Jag kom in ganska långsamt från högerkanten. Och sen la jag pucken lite bakom mig. Och sen så snädde jag igenom och sen så antingen om, om eh, målvakten följde med och sköt det där kommer ifrån. Om han stod kvar så drog jag in den och sköt den på eh, bort till vänster. Långsam fart, det är ingen sån där innebandy fjärnt. Nej, nej, inte, inte, nej, inte, inte liksom, så jävla full, Nej, men inte, <laughs> Fan, full, inte full fart. Men, men den, jag, ja, jag tror att jag fick ganska bra straffprocent där mot eh, slutet på karriären. Vad skulle man säga är en, en bra procent för skytten? Alltså, om man skulle anses som, jag vet i, i gamla goda tiden, NL, Pavel Datschuk var en sån där som gjorde liksom mål på typ 60 procent av sina straffar. Mm. Ja. Varannan eller? Ja, alltså, då är det bra. Ja, jag sätter varannan så är det, då är det riktigt bra. Jag vet inte vad det Nu slänger jag bara ur mig. Men jag tror väl att alltså, typ 30 procent mm. eller något sånt där. Är väl ja, det är så lågt. Ja, jag, bara en känsla. Jag har ingen fakta på det här. Men, eh, men jag, alltså, sätter du varannan straff så då, då är det nog bra på det. Mm. Jag, säga. jag tror Victor Edsel är den just nu i SL som är bäst. Han sätter typ varje gång man kollar så sätter en straff. Mm. Med känslan. Men... Du var inne på Rögle, Simon, att de, de, de hittar liksom nya sätt att, att tappa ledningar på. Det, det, det känns ju spontant som en dålig sak. Ja, jo, det, det kan man tycka. Jag såg inte matchen igår, ska sägas, men jag tycker man har sett fenomenet tidigare den här säsongen. De hade väl tre mot Skellefteå och match hemma. Han väl liksom perioden med knappt att sluta innan de låg, låg under. Torskade med typ 6-3. Och det, det, det är ofta ett dåligt omen om man börjar tappa stora ledningar rätt ofta. Mm. Att det, är någon, det finns ingen riktigt 
trygghet. Nej, det känns som att de inte riktigt har hittat det här lugnet eller liksom tryggheten i sitt sätt att, att spela och kunna vara trygg i att vi kan vinna varje hockeymatch över 60 minuter. Sen bra däremot tycker jag att de har fått igång Simon Ryfors som har gjort lite mål här på slutet. Ska vara en viktig och ledande spelare. Men ja, de har lite att jobba på med, med spelet och Hitta tillbaka till vinnande, vinnande spår. Mm, det känns lite klassiskt bottenlag. Vi har sett det från HV och också från eh, Oskarshamn. Att man liksom inte riktigt, man leder inte jätteofta. Så när man väl gör det så blir det skakigt. Liksom, att man eh, ja, börjar liksom försvara anledningen kanske lite för mycket istället för att bara gnugga på och gå för nästa mål. Liksom. Mm. Mm. Ja, men det, det, alltså det krävs ju... Eh, vad ska man, säga? Man, man måste kunna vinna hockeymatcher på så många olika sätt. Mm. Eh, och just nu så... Eh, har väl de lite problem med att stänga igen matcher. Eh, så att där får de gå tillbaka till eh, the drawing board och se vad de gör. Mm. Mm. Eh, seger blev det i alla fall eh, efter straffar eh, Rögle eh, två pinnar Linköping en. I Göteborg var det otroligt grinigt. Bra tv för övrigt. Eh, Roger Rundberg riktigt förbannad eh, efter att Växjö vann med eh, 3-2 i förlängningen. Eh, och, eh, ja, jag, jag ger ändå Roger lite rätt här till ilskan. Sen så finns det väl olika, olika sätt att hantera det. Eh, men det var ju samband med eh, övertiden eh, där Frölunda åker på eh, fyra man på isen. Vilket kändes ja, det fanns väl fog för det. Mm. Kanske lite hårt. Mm. Och då passar ju Växjö på att plocka keepern. Och spela 5 och 3. Och avgör ju då i förlängningen. Och sätter ju in sin femte spelare. När Växjö keepern är. Åtminstone skulle jag vilja påstå. Vad sa du? Två zoner bort. Ja men typ. En och en halv det var ju typ på blå liksom. Ja. Så att... och, och naturligtvis leder ju det till mål. Och en stor irritation. Jag, jag jämförde snabbt det där med sex sekunders regeln i fotboll. Alltså en regel som finns på papper men som aldrig efterlevs. Och sen undrar jag ju lite. Vad är det som gäller här egentligen? Vid byten och när man plockar keepern. Vad är liksom acceptabelt avstånd? Men det är väl samma som ett vanligt byte. Ska det väl vara? Ja, jag. Eller... jag vet inte nu, om ska man gå till regelboken så vet jag inte exakt. Jag tror att det där bara sitter i ryggmärgen på något sätt. Mm. Ja, men när man närmar sig så hoppar man väl in. Men eh, sen beror på hur, hur bra koll eh, linjemännen har som står och kollar. Men jag vet faktiskt inte vad, exakt vad som står i någon, någon regelbok. Nej, men jag tror det. För jag såg på Twitter, det finns en som heter domarfråga där. Och han skrev att det var ju då inte för många spelare på isen utan det var ju för tidigt målagsbyte. Mm. Och jag kan tänka mig att det är samma som ett vanligt byte. Mm. Um, så. Och det har också förändrats över tid. Förut mm. fanns det väl någon bytesson och sen var det ja. tre meter. Och nu, ja. så det, men det ska i alla fall ja, inte vara så långt ifrån. Utan det ska väl vara en, en armlängdsavstånd eller något sådär. Liksom. Ja. Lång, det var en lång arm det där. Sen är det alltid det där, när väl, ofta i spelen när pucken väl kommer till båset då, då är de ju pigga ofta på att ta en, en tå men det tjuas väl en del an, annars inte mm. pucken är där tänker jag ja. Domarna har till Göteborgsposten gått ut nu och sagt att de gjorde något fel här mm. ja, Alltså inte just i den situationen kanske men det var både den här trippingutvisningen och sen var det ju en axelhuvud mot Max Friberg, ja, det, var det var många situationer som var kanske lite mer tveksamma än, ja Se. Sen är ju Roger Rönnbergs Rund- otroligt dramaturgiskt fin. Alltså. Det, mm. att, ja, men det hör nästan till. Han, ja. han, ska vara, ja. han vet ju att han ska slänga headsetet när han pratar med folk. Han, han är ju redan, han fingrar ju på det direkt. <laughs> han, alltså innan frågan ens kommer så är han ju redo att bara lämna. Det är så starkt, säger mm. ja, Och väldigt SOL-likt. Mm. Med den här grinigheten. Ja. 
Men det är, sen är det, alltså, han ska väl brinna av det läget. Det är väl ändå rimligt. Så att... ja, matchen avgör, avgörs mm. ju på det. Ja. Frölunda som tappade 0-2-2-2 under ordinarie tid är ju ett mittenlag just nu. Ska vi inte ha högre förväntningar på Frölunda? Ja, alltså innan säsongen var det ganska många ensamma att Frölunda skulle vara ett, ett toppliggäng. De skulle liksom slå som guld och det kan de fortfarande göra. Det är så pass jämn tabell, men jag har varit inne på det att jag tycker det är helt svårt att veta var man har dem. För att de, de är stötiga så är de jävligt bra och sen så kan man se dem i match och tycka att de är helt under isen. De, de, de är liksom lynniga som lag. Sen är det, ju så, det är fortfarande mycket kvar av grundserien och de kan hitta en stabilitet längre fram. De har jättemycket bra spelare så det är väl inte omöjligt. Men just nu är det så svårt att veta riktigt mm. vart, vart den säsongen ska luta åt, åt för Fredrik. Ja, på pappret så har de ju ett, ett otroligt starkt lag. Sen kanske de inte har fått igång Rydal helt fullt ut. Malte Strömvall tycker jag väl ändå är där och nosar på en toppprestation. Men de har flera spelare som, som kanske inte riktigt har kommit upp i, i den nivån de hade hoppats på. Blir det alltid lite förstärkt kring exempelvis Fölunda att det ändå är en storstadsklubb med, med mycket folk på, på läktarna? Att man kanske sätter också ribban och förväntningarna lite efter det? Mer än vad man tycker att de har för material i, i truppen? Ja men kanske alltså både att de har kunnat bygga på någonting kring Roger Rundberg under många år och även en viss del av truppen som har presterat väldigt bra så att man liksom förväntar sig kanske samma prestation eh, vidare även om det förändras från säsong till säsong men, eh, och sen har de ju väl en liksom hög spelarbudget och ska kunna göra bra saker med det eh, så det är väl därför framförallt skulle jag säga Ja men de har ju satt en, en vinnarkultur i, i föreningen och i staden liksom, så att det är som säger, de, de har de finansiella krafterna, just nu har de det på pappret också och sen har de en kultur i, i föreningen som en röd tråd där de ska vara med och slåss varje år så att eh, de förväntningarna ska finnas där framme mm. tycker jag. Man måste vara tydlig med att de har ju bara tre poäng upp till andra platsen så det är ju det är snorjämt, de är, de är med där men det är väl snarare beteendet just att de, man inte riktigt har, har koll på, på liksom på en kväll till en De är ofta starka hemma, men borta, borta spelet har ju varit katastrofalt. Mm. Ja, det är ändå eh, fler förluster än vinster. Mm. Så, att, ja. så är det med Frölunda. Eh, Leksand Luleå, den kollade du på lite Simon. Eh, 3-0 till Leksand. Eh, starkt ändå, från krislag till kanske snart topplag. Mm. Ja. Eh, och Filip Larsson måste vi ta upp eh, på tal om att liksom smyga lite under raden. Ja, han står ju typ varannan match eh, men är ju otrolig. Igår var han ju framförallt i andra perioden jättebra. Eh, räddare lulade ett powerplay på typ två minuter om jag tror vi fick iväg en 7-8 skott bara i den sekvensen och han, han stod pall och var liksom, fick stå innovationer från hemmafansen. Och han, har, han har verkligen... Han, när man ser en intervjuer och så, han är liksom lugnet själv. Han känns liksom rätt o, o, obrydd eller så, o, obemärkt. Alltså, det är bara liksom... ja, han är ju bäst i SHL just nu, 96 procent ja. i räddning. Han är, han är jättebra. Sen har de, ett, de har fått ett egentligen, sista 7-8 matcher, ett förbättrat försvarsspel. Luleå hade svårt att skapa i... 5 mot 5. Och ja, han tog den skulle i, mm. i övrigt. Mm. Och även man får även säga Matt Kato som har kommit in efter skada mm. gjorde väl laget en 2-0 målet igår. 
riktigt bra. Mm, han är ruggigt bra, verkligen. Ja. Man såg ju det direkt när han kom tillbaka. Det var ju då lite det vände kändes det för Lekman ja, också. Det var väl då de började sin vinstrikt? Jag tror det. Han inblandade det mesta eh, faktiskt offensivt. Då. Och det är viktigt att ha offensivt duktiga backar eh, för att vinna matcher både i special teams men även då. Jag vet inte, det var i 5-5. Ja, precis. Jag tror han har gjort sju poäng sen så fem så att det, det, är, det är bra för backen. Ja, verkligen. Vad vet vi kring Björn Hellqvists status och, och fortsättningen eh, där? Det, det är väl inget, inget nytt under solen där egentligen tror jag. Att han är ju sjukskriven eh, och tills vidare kör de ju med det, det de har i, i båset. Eh, Thomas Ros var jag träffade honom i Engelholm. Eh, var väl inte så, han var ju satt forig men han hoppas komma tillbaka och, och det är väl liksom målbilden fortfarande om, om det blir senare säsongen eller om det blir nästa säsong eller om det inte blir alls. Det, det verkar vara skrivet i stjärnor. Mm. Tänk, alltså som spelare måste det vara en speciell situation att eh, om man liksom lägger bort att Björn Hellqvist har sin sjukdom vi säger att han hade varit frånvarande av någon annan anledning och sen så hans tillfälle ersättare det går väldigt bra mm. hur man resonerar i en spelargrupp om en sån tränare sen då ska helt plötsligt ska komma tillbaka kanske med 10-15 omgångar kvar förutsatt då att det har gått väldigt bra för de tillfälliga ersättarna mm. Ja, nej men först och främst så, så är det väl eh, hans välmående som, som alla eh, månar om. Men sen eh, skulle han eh, känna sig tillräckligt pigg och må bra för att komma tillbaka så tror jag liksom att det, det kan vara en energikick också. Att om det är mot slutet på säsongen han kanske inte eh, tar över samma roll. Man kanske tillbaka i båset och liksom får, får ge den energin han, han förmodligen kommer in med då när han eh, mår lite bättre och får vara tillbaka i den miljön. Så att, eh, ja, får vi se vad som händer men så länge han eh, är välmående så, så tror jag att alla eh, eller det alla vill mm. Vi tar oss till eh, Skellefteå som mosade stackars Oskarshamn med 7-0 eh, satt och kikade lite på tabellen här inför sändningen och eh, för Oskarshamns del om vi ska börja den ändan 10 poäng upp till Nästjumman HV71 33 omgångar kvar och det är så här. De vet att de kommer komma sist. Ja, det är bara att dra sladden där. Det är bara att ladda. <laughs> alltså fy fan vad jobbigt ändå. Ja. 14 poäng till ett säker mark. Och det, är ju, det, ser ju, det ser ju för dåligt ut. De, de har väl 2-23 på senaste 4-5 matcherna ja. i målskillnad. Och när de inte ens gör mål framåt. Då, liksom, hade det varit 23-23 eller 20. Alltså, men men de, de, de gör verkligen för lite mål framåt. Och de fortsätter ju läcka som, som så. Mm. Skellefteå var ju ett par, par klasser bättre. Eh, så, och Skellefteå ska säga att Per Lindholm första mål för säsongen de har, lite power, de har ett helt powerhouse där nu. Med, ja, och det är två varv runt hela laget. Ja, ja, otroligt. Eh, Andreas Jonsson är ju inne i laget här nu också. Och mm. Filip Sandberg fick göra dubbla pizzor. Mm. Så eh, Skellefteå ser ju bra ut. Men Oskarshamn, de, det är också det. De, de ska ju vara kvar i, i Karja Norge nu ett par, par, mm. par dagar. Eh, ska upp till Luleå på lördag. Så det blir... Eh... Nästan skönt ja, att slippa resan ner till Småland efter 07 ändå bara ja. sticka vidare upp. Liksom. Alltså, jag läste i, i barometern på morgonen att de hade två supporter på plats eh, som hade åkt upp från Mönsterås. Det vet du kanske du bättre än mig vars ligger. Eh... Eh, södra Sverige. <laughs> eh, och att eh, Oskar Engsund han fnulade på att betala flygbiljetterna hem i alla fall. Det var ju fint av dem. Ja, det hade varit ja. fin gest. Ja, det ligger ju i Småland naturligtvis. Mm. Ja, det, <laughs> ja, det kan, bli en, kan bli en lång och grå mörk vinter ha, ha, i Oskarshamn. Har ni hamnat i, i den sitsen någon gång att, att man strax innan jul vet att 
det blir kvar. Och det är 30 matcher kvar. <laughs> nej, inte nej, så här inte, nej. Här tydligt tror jag inte. Nej, nej. Uh, faktiskt inte. Sen, var, Malmö var väl i den situationen i fjol. Alltså, är, är det före eller nackt att du kan börja ladda? Du vet det tidigt till mm. kontra typ. Säg att uh, HV trillar dit med tre omgångar kvar. Mm. Att fan, det blir kval. Då har liksom, Oskarshamn kunnat ladda i tre månader. Ja, men det är en avvägning också. Så här. Visst, man ska vara realistisk. Då, troligtvis så blir det kvar. Men man vill ju inte heller så här, ge upp. Alltså, kul att spela. Sen så kan man ju träna på ett kval. Man har ingen aning om vad man kommer möta. Mm. Eller vad det kommer att vara för hockey. Så det är ju svårt men att förbereda här, sig. Det här är ju, skulle jag vilja påstå. Nu kanske jag är för hård mot Oskarshamn. Alltså, det är ju som sagt... 99 poäng kvar att spela om. Allt kan hända. Pucken är platt och så vidare. Men det här är ju anledningen till att ett lag inte ska kunna ligga sist- Alltså sen november. Man ska ju inte ha en räddningsplanka om man blir jumbo. Det är ju tack och hej. Ja, det, mm, jag håller med. Absolut. Ja. Det, men det, ja. det, alltså, det är tydligt fortfarande. Men, men det ser inte så jävla ljust ut. Men det är inte omöjligt att man okay, släpper alla ambitioner man hade för inför säsongen. Där man ändå eh, såg sig själv som ett slutsatslag och, och ville vara med i toppen. Eh, till det här 19 matcher inligger sist... Eh, det kan vara en ganska stor fördel att bara så här släppa allting. Okej, det är den här liksom utmaningen vi har. Vi ska vinna, vi ska ta upp, upp över sträcket. Och sen hur det ser ut, det, det får se ut som det ser ut. Men, mm. men det kan ju vara en, en mental fördel att, att de faktiskt är i den här sitsen om i slutändan handlar om att vi ska ta upp oss över sträckor bara. Mm. Mm. Jag kan komma på en gång det har hänt att ett lag har gått från liksom botten till toppen efter 30 november. Det var ju läxan när de gick upp i SL. Alltså kanske inte senaste gången men för två omgångar sedan. Då hade de ju någon, när de gick upp ett tifo på tabellen i 30 november, då låg de absolut tog sist. Så jag vet inte om de hade så lite som 13 poäng men det var inte långt därifrån. Mm. Och sen så slutade de med att, att de gick hela vägen. Det ifrån. finns hopp. Ja. Det finns hopp. Mm. Det gör det såklart. Så att, det är mycket, mycket inte hockey kvar att spela. Eh, Färjestad ska vi ta lite kort också såklart. Eh, Vänner är 0-3-4-3 mot Malmö. Eh, Malmö på väg att skrälla i Karlstad. Eh, men i slutändan då alla poäng till Färjestad som eh, ja, definitivt eh, ser ut som eh, kanske inte ett mesta lag redan nu, men det bästa laget ja. i SHL i alla fall. Mm. Eh, noterbart över att Karl Inbom eh, utbytt eh, Maxim Legacy fick hålla någon var väl liksom, med tanke på hans höst eller Lindboms så var det väl var det lite, ett, var lite motgång. Mm. Jo men om man, för Lindboms del kommer in i SHL, gör det jättebra får med landslaget kanske har en liten tuff period där kommer tillbaka efter breaket jag tror att det kanske kan vara skönt för han att få lite lugn och ro, landa lite och jobba på lite detaljer och sen slussas in i det mer och mer så att han ska nog inte vara för rolig för Nej, verkligen. En höst över all förväntan egentligen. Ja. Mm. HV71 mm. eh, fortsätter att eh, gneta till sig poäng. Eh, vänder ju då 0-2-4-3 över eh, seger mot Timrå. En seger med rånar luorna på, som man eh, säger i branschen. Trots att André Pettersson saknades eh, så börjar ju HV ta mark här nu i, i tabellen. Mm. Ja, det var ju första linan med Nick Shord och Stålirinäs och Radan Lentsch kanske han uttalas, inblandad i alla mål. Så den, jag vet inte om det är Nick Shores förtjänst, liksom att han kommer in och luckrar upp och liksom är en duktig spelfördelare, han hade inga mål igår. Men de har fått igång lite produktion och ser ju definitivt bättre ut i egen zon också. 
Vilket är en bra kombo. Ja, mm. de började ju den änden när Lindbom kom in stabiliserade lite defensivt. Mm. Radan Lange för övrigt poängkungen Karela Cup här för ett par veckor sedan. Mm-hmm. Det, det är en fjäder hatten. Mm. Men <laughs> pratar vi Timrå så de, det är ofta många matcher nu där man har sagt att motståndarna har haft råna lurarna på. De sammanförat Orsson mot, mot Lule. De hittar också vägar att förlora. Och det är ju sällan... Det är sällan bra som jag var inne på. Ja, det är lite offerkoftan-rollen här kanske. Mm. Ja, men... De andra har lite tur och stolpe in. Ja, men till, alltså, när man känner att spelet sitter, man liksom är bättre motståndare i många fall och, men ändå liksom lämnar isen som förlorar. Det, till slut sätter det sig väl i, i sk- mentalt i skallen. Jo, men lite så... Eh, eller det är lätt att hamna där. Eh, sen får man väl försöka dra tillbaka hu- huvudet till okay, vad, vad är det som vi faktiskt gjorde bra under den här matchen? Eller vad, 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 vad ska fokuset ligga mer än att ah, de hade tur och kom in och tog någon poäng här i slutet? Utan gör man bra saker över tid så, så kommer eh, poängen också. Mm, det bästa igår var ju ändå Ortius räddning. När han slarvade bort pucken till en timrospelare och sen kastade han sig och räddade med klubban. Var någon som såg det? Missade den? Mm, det kan jag tipsa om. Eh, det var något Otroligt bra faktiskt. Ja, ni är ligga ledare. Ja. SHL. Han är från Danmark av alla, alla ja, hockeynationer. Det är ju Mikael Ågård som skickade in tre kassar här mot Örebro. Och ja, kommer från Hockeyhalssvenskan. Mm. Och gör sin första säsong i SHL. Så det är ju väldigt imponerande. Där Modo alltså vann borta mot Örebro efter just straffar Örebro. Som eh, sjunker som en sten i tabellen de senaste mm. sju mm. matcherna så är det sex förluster. Mm. Mm. Verkligen, de eh, har det lite struligt tyckte jag. Jag såg i egen zon, eh, vem var det? Enrot som stod igår. Han eh, gjorde en hel del avgörande räddningar eh, som höll dem kvar i matchen. Eh, de slarvar sjukt mycket, släppte till friläge på friläge. Eh, och var ja, liksom allmänt svaga i, i slottet och framför mål. Det var en hel del mål som gjordes där också. Så de har lite strul. Ja, så inte riktigt den kommer faktiskt som kändes jäkligt solida där i början, hade ett bra försvarsspel och, och hela biten. Det är lite förvånande att de ja. just defensivt skakulerar lite. Mm, men vi kan inte ha dansk till skytteliga topp. Nej, <laughs> det är för Det var två påsar igår, tror jag. Var det så? Ja, mm. men 13 mål har nu Mikael Ågård. Mm. Direkt från Håka svenskan och han är ju skitbra alltså, verkligen. Han har hittat en roll i powerplay också, där han alltid nästan gör mål. Så uh, jätteroligt att uh, tråkigt att han är dansk men uh, <laughs> kul att det kommer från svenska och liksom direkt kliva in och visa att uh, det, det går. Ja. Mm. ja, men cred till Ågård naturligtvis. Mm. Vi ska koppla upp oss till Jonathan Knäckta som bevittnade Rumble in the Jungle får vi väl ändå kalla det för. Djurgården i Kallskoga. En riktigt stökig avslutning. Vad, vad tar vi med oss från den matchen? Det händer ju en massa andra saker för den också Jonathan. Men ska vi börja med, med kurret? Ja, det är väl Bilda Western-fighten som var det stora som hände där. Egentligen började det bli lite irriterat redan när Kalle Odelius tvingades utgå ur gårdsbacken som var tänkt som en nyttelback i JVM. Han tacklades av Viktor Lennartsson. Inget fel på den tacklingen så utan han klarade sig utan utvisning och Odelius landade illa. Men kanske var det någonting som låg där och pyrde lite för efter slutsignalen så brakade Odelius rejält och det var väl lite skilda meningar vem som startade det där. Men jag pratade med Ampus Plato i Karlskoga efteråt och han var ju 
blir förbannad även om man hade lugnat ner sig lite så gick han till hård attack mot Albin Greve i Djurgården då, som han anser hoppade på honom eh, oprovocerat bakifrån och, och började slå honom i, i huvudet. <laughs> Ja, eh, vi ska väl nämna att Kalle Odelius eh, tre månader minst eh, från var och tungt avbräck eh, kring JVM såklart och såklart för Djurgården. Mm. Eh, och att det har kommit avstängningar också, det blev en hel del. Eh, Liss och eh, Plato fick två var, Lentson och Greve tre matcher eh, var. Vad har du för uppfattning kring de här avstängningarna? Eh, ja, men för det första är det ju alltid lite kul när de här domarna kommer så får man se spelarnas försvarstal i, som de har skickat in till disciplinämnen. Och Almin Greve uppger ju då eh, till exempel att det har varit lite hett mellan mig och Plato de senaste två matcherna och eh, att det var liksom han som slår det första riktiga slaget medan eh, Plato då i intervjun hävdar att nej, det är Greve som börjar och vi har absolut ingen o- inget otalt <laughs> sen tidigare så alla talar ju som för sin egen sak. Eh, om vi går på stängningslängderna så är det väl egentligen Olle Liss eh, som får två matcher som jag reagerar lite på. För det, det brakar ju loss ordentligt och alla slåss. Sen börjar det lugna ner sig. Eh, och ja, domarna har hyfsad koll på det här. Eh, då åker Liss mot eh, Djurgårdens spelarbås och då så tar han och... Lite retfullt sådär, sparkar iväg i Viktor Lennartsons klubba och då blir ju Lennartsson irriterad och lägger en ganska lätt putt i ryggen på Liss då, men Liss åker in i, i båset och då startar ju bråket igen och då ger Liss en liten, en liten smäll på Lennartsson som då inte har någon hjälm efter slagsmålet eh, och han får två matcher för det, det tycker jag är hårdaste lagen men det är väl förmodligen för att Lennartsson inte hade någon hjälm på sig då. Alltså det var inte för att han sparkade bort klubban utan det var för det slaget efteråt? Ja, de motiverade väl som att han bidrog till att starta upp det här bråket som hade lugnat ner sig igen. Men, Två matcher ja, för uppvidgning. Ja, ja, precis. Så det, det var väl lite hårt och sen, ja, det är väl klart att det ska komma bestraffningar. Sånt här storbråk har jag inte sett på länge nu. Liksom. Det känns som att alla spelare är inblandade på något sätt. Vi redan nu ringa in i kalendern returen i Karlskoga. Det verkade som att han på Plato var rätt sugen på att välkomna Alvin Greve och Djurgården tillbaka. Ja, det tycker jag. 17 januari i Nobelhallen. Det är bara att sätta in i kalendern. Så, det kan bli hoppmorgons första gemensamma resa. Ja, Ja, men Plato var ju liksom, kändes taggad och så. Fan, det ska bli kul när Greve kommer till Karlskoga. Så får vi se om han är lika tuff då och vill ta en fight. Medan Greve, han lämnade arenan utan att tala med media. Men la upp en liten peak på Instagram där såg att han har scrollat igenom Aftonbladet när han har kommit hem och skrev det går bra att snacka i media och så hade han en liten clown emoji på sin story. <laughs> Samtiden hörni. <laughs> Om vi ska prata lite hockey då. Melvin Versell första målet för Djurgården och det såg han ju såklart med all rätt väldigt nöjd med. Träffar honom efter och hur stor talang är det här? Ja men han är är väl, han har spelat i U17-landslaget, är väl bland på gränsen till U17-landslaget då, en av de mer talangfulla 05 och Djurgården har ju haft en jättebra 
Eh, juniorkull, det var jättemånga 04 och 03 Karl Lindbom som lämnade inför den här säsongen. Men det ser ju lite ljusare ut, dels eh, Melvin, men vi har ju Anton Frondell som är eh, 06 är han var i I20-laget också som vi kommer få se i Hockeyallsvenskan inom, inom kort tror jag. Och, ja, det var jättekul att Melvin fick göra mål. Det kändes redan från start att han hade flera lägen och jag tänkte bara målet kommer komma och så, så kom det och så vi kan göra det framför Djurgårdsklacken där hans ja, nära och kära stod och ja, det var häftigt att se. Du, det, det går förbi lite folk där bakom dig på fönt. Du sitter inte på häkten nu va? <laughs> det, är det är väldigt sterilt. <laughs> ja, en liten bunker. Men jag lovar, jag, jag är inte inlåst. Ja, vad härligt. <laughs> Micke Holmqvist då? Vad ser du för förändring? Ja, men framförallt så ser defensiven bättre ut. De har gjort mål i powerplay. Jag tycker Viktor Andrén har steppat upp i mål också. De har ju tagit poäng i tre matcher nu. De förlorar bort mot Björklöven. Det är inte så himla konstigt. De gjorde en bra match ändå. Men framförallt skulle jag väl säga att det känns som att spelarna verkligen har tagit sitt ansvar och ryckt upp sig också. Det är väl den allmänna uppfattningen att nu har vi sparkat två tränare. Nu, nu finns det ingenting att skylla på längre utan nu måste vi också liksom visa hur det ska gå till där på isen. Så, nej men, tränarbytet har verkligen gett effekt hittills. Mm, vad ser du Patrik? Ser du ur, ur ett Djurgårdsperspektiv att det är kanske en liten sån där halvpil uppåt nu? Ja, nej men det tycker jag ändå. Eh, sen ska man också, de har ganska många borta så de f- har nog inte så mycket att välja på. Att Kriger, Klasen, Norman borta. Spela så enkelt som möjligt, vinna kamperna. Det är de här klyschen liksom. Men det försöker göra för, liksom, så enkelt som möjligt och det har ju eh, gått bra här senaste matcherna. Eh, så att, lite ny energi med Honken som, som ny head coach och sen försöker göra det så rakt och enkelt som möjligt. Så att, eh, hoppas att de kan bygga vidare på det. Mm. Eh, och bygga vidare ska ju Djurgården då eh, Jonathan försöka göra redan ikväll. Eh, då det är Läns derby mot eh, ett mycket formstarkt SSK. Mm. SSK har väl fem raka segrar så det blir en tuff nytt att knäcka. Och nu är ju eh, ja, men både Liss och Greve avstängda också. Men Glenn är nog för Djurgården så kommer Marcus Kryger göra comeback- eh, Ja, han betyder ju, som alla vet, otroligt mycket för Djurgården. Eh, Karlskogar har lite kort. Eh, är det en, en, ett lag som du tror kommer kunna lämna de här direkta bottenplatserna? Jo, men det tror jag faktiskt. De fick ju en katastrofal start där de inte tog en enda poäng och höll på att sätta alla tiders bottenrekord. Nu har de börjat klättra och nu är de ju ja, de är en poäng för Djurgården och de är för bra för att behöva kvala neråt. Sen är de inte tillräckligt bra för att kunna hota i slutspelet långt fram tror jag heller, men de, de kommer nog landa mellan den sjunde till tionde plats skulle jag tippa på. Du, Jonathan, till sist då. Får du fortfarande frukost genom en liten lucka i dörren, eller hur funkar det där? <laughs> ja, jag väntar det ska komma nu 8.35 så det är nog bra om vi avrundar här. Men kan vi börja betala borgen till dig sen så det är lugnt. <laughs> Nej, jag var tvungen. Tack för sköna och bra analyser Jonathan och hoppas du får en trevlig hockeykväll då, senare denna härliga fredag. Från det så ska vi koppla upp oss till allas vår Abris som jag hoppas har en god morgon och snart är med oss även bildmässigt. Kanske till och med redan ljudmässigt. God morgon, hur är läget?
Jo, jag blir så stressad när inte tekniken fungerar. Vet du, så att jag, ja, det var skönt. Då. Ja, det är jättebra nu när det allt funkar. Så det är kul. Ja. Härligt. Jag bytte ut kumlabunken i alla fall mot något filtrerare. <laughs> det är otäckt ute. Det är otäckt ut. Du, eh, Abris, du tippade ju eh, såklart att, att Brynäs skulle vara ett, ett eh, topplag här. De har ju 0-2 gånger 3 på hemmais. En smått osannolik måltorka för ett lag som på allsvensk nivå ska innehålla en hel del spets. Eh, det, det var din analys. Eh, vad säger du om insatsen och den trend som Brynäs är inne i nu? Ja, men den är väl tudelad naturligtvis. Du har ju de har väl det högsta poängsnittet i allsvenskan och ligger två i tabellen. Så att den biten är väl ändå är väl helt okej, okay, det måste man ju säga. Sen är det ju de här 3-0-2 förlusterna på hemmaplan. Det är ju de som ligger i den andra vågskålen där. Och det är ju högst anmärkningsvärt liksom, att man inte klarar av att prestera bättre och framförallt få in någon puck på, på hemmaplan på vad blir det, 180 minuter. Då? Ja, anmärkningsvärt. Eh... Jag tänker på den här fanvärmningen av Jordi Ben. Vad har du säger om hans inledning och vad han eventuellt tillför? Nej, men helt okej okay, tycker jag. Det är ju inte där problemet ligger. Det är ju lite fascinerande också att det mesta av eftersnacket här senast har jag handlat om hur dåliga målvakterna har varit. Lindbäck ska ju skeppa iväg tycker alla fansen, eller många fans. Och då har man alltså inte gjort ett enda mål framåt. Jag tycker väl Lindbäck var kanske bäst på isen nu senast, även om han också har blandat och gett. Och det var ju liksom en en, det var ju ett frågetecken naturligtvis målvaktssidan inför säsongen. Men det blir lite humor när man, när man liksom, eh, fokuserar mest på det efter de här matcherna. Jordi Ben, då, jag tycker att han har gjort det, det man kan förvänta sig. Och han kommer väl att bli viktigast i slutspel också. Jag tycker att han, han är relativt rörlig, hygglig med pucken. Eh, ja, så där, så att det, det ser väl okej okay ut. Men kan det vara ett bekymmer? Alltså, Brynäs ambition känner ju att alla till. De ska ner och studsa en säsong och sen upp till SHL. Att just målvaktsparet kanske inte riktigt sitter. För att det är ju definitivt en sån sak som måste sitta om man ska vinna kvalmatcher sen mot, mot SHL-klubbar. Ja, men så är det ju. Men det finns ju inget lag som inte går in med tre målvakter i ett slutspel. Så att det är klart att Brynäs kommer att agera på något sätt. Känner man sig väldigt trygg med den du man har, då är det väl kanske man väljer att skriva in den Eh, juniormålvakten då, Steinberg där som är duktig, eh, känner man inte sig trygg på de två man har så kommer man naturligtvis att titta på ett, eh, ett, ett alternativ som, eh, som kan stå matcher i ett slutspel då. så att det, man kanske ger det fram till juli i alla fall och eh, känner av lite grann hur, hur, man, hur trygg man är med målvaktssituationen Mm. Ja, men man kvalar ju inte mot eh, SHL-klubbar längre så att, har jag fått det sagt då, det är tidigt på morgonen eh, Publiksiffrorna Börjar sjunka lite grann. Är Brynäs inne i Lunken nu? Hocka svenska Lunken? Ja, alltså det, de ligger väl på en typ 6 000 i hemmasnitt eller någonting sådär. Så att eh, publiktillströmningen har varit väldigt positiv. Men det är väl klart att man kan ju inte, man kan ju inte uppträda och eh, spela på det sättet som... Eh, som man har gjort på den, i de senaste hemmamatcherna. Nu i Björklöven var ju en bra match. Den hade de ju kunnat vunna om inte Waterlinen hade storspelat. Sen är ju Tingsrydda i ett riktigt bottenmapp. Och eh, även om Södertälje är bra, det ska jag säga, så, så bör man ju liksom spela med lite större passion. Kunna göra något mål framåt som skapar lite energi i matcherna. Det var ju lite så här symboliskt när man fick slänga in de här eh, nallebjörnarna där. På, man hade ju sådana här Tiger Toss eller vad det heter. Som, eh, man vågade inte chansa att de skulle göra mål utan man slängde in dem i reklamavbrottet där med sju minuter kvar. Men du, vad ger annars Brynäs för, för intryck? Är det pressat? Eller är de liksom, känner de att de, är, de kan, de kan befe- leva med det här liksom, att de inte har gjort mål? 
Nej men det är jättepressat, det är ingen snack om det. Man stängde in sig sist och Johan Alsén, sportchefen, var den som tog alla intervjuer. Så det är klart att, det, att man är, är pressad i det här. Brynäs är ju väldigt jagat. Dels har man ju sin historia med, med dåliga resultat. Eh, nu när man gick ner en division så hoppas man att man ska liksom återupprätta det här vid vinnande lag. Eh, sen är det ju så, alltså, alla lag som möter Brynäs den här säsongen, ja, alltså, det är årets match på något sätt. Va? Det, det, är ju, det ska ju också klaras av och, och hantera det. Och ja. Sen har man ju också hittat sätt att spela. Jag vet inte, man vill ju spela med väldigt hård press. Vinna tillbaka pucken snabbt, spela mycket med puck. Och sen kan man ju fråga sig om man, man har riktigt det materialet för att spela på det sättet. Man har ju ganska ålderstigen två första, ja, två första kedjor där med snittålder på strax över 30. Så att, det gäller ju att orka spela den hocken också. Det, det, där får man väl um, överväga hur det, hur, om man ska välja att fortsätta på den linjen eller inte. Och kväll väntar ju ett utsålt hovet, eh, sen kvällsmatch mot, mot AIK. Eh, hur viktigt blir det för Brynäs att kunna studsa tillbaka i en sån match på tal om att det är lite, lite årets match här? Ja, nej, men det är ju jätteviktigt för dem att göra det. Och det är lite så att Brynäs synas ju, möter man Tingsryd hemma så är det ju liksom, då är det ett riktigt, alltså sån match får man inte förlora. Nu är man liksom AIK borta, då, då är det liksom med fullsatt. Alltså det, det, är upp, det är upp till bevis varje kväll och det här är ju ingen undantag, framförallt nu då, när man kommer med de här tre eh, bleka hemmainsatserna, eller de två senaste i alla fall var bleka. Vi undrar också lite kring eh, Silicisen, eh, din och Ros skop här att för, förlunda Roger Rundbergs samarbete kan vara slut efter nästa säsong, alltså efter 2025. Eh, han har ju varit i förlunda sedan 2013. Eh, finns det något mer att berätta kring det här? Nej, men de, de, de signaler och de uppgifter vi har fått är, att, är ju att Frölunda har, har liksom bestämt sig för att efter 2025 så kommer de att satsa på en annan tränare. Och det ska, beskedet ska även ja, Rönnberg ha fått. Sen finns det ju också, det har väl pratats länge om, att även Roger Rönnberg är sugen att, att testa på någonting nytt. Sen vad det blir, det är, det är svårare att säga, men, men att han har blickat mot Schweiz, det, det är väl ingen, ingen hemlighet. Och med de meriter han har med två SM-guld och fyra COL-titlar så, så kommer han garanterat att få jobb där. Sen är det ju en annan sak om hans ledarstil kommer att funka lika bra i Schweiz som det har gjort i, i Frölunda. Där han har haft väldigt, väldigt stark uppbackning av, av den högsta ledningen under, under alla år. Med all rätt, han har gjort det bra också. Men det funkar lite annorlunda ute i, i Europa. Det vet väl Celine om inte annat. Ja, det är, det är stor press som är bort både som spelare och uh, tränare. Så att, uh, men det tror jag att han klarar av. Mm. Dessutom har det blivit dyrt i Schweiz. Ja. <laughs> Finns det några potentiella efterträdare då, redan nu som man kan spekulera kring? Ja, men det, det som det vi har hört är ju liksom att Robert Olsson är ett väldigt hett alternativ. Hans kontrakt går ut samtidigt som Rönnberg. Han har ju varit i klubben i tre år. och De, de signaler vi får också är att Frölunda vill... Eh, bli ett lite mer spelande lag eh, och där passar ju Robert Olsson in väldigt bra han är ju en, en, en coach som, som, eh, som står mycket för den biten så att eh, jag tror att det är ett, ett, ett namn som om man inte redan har diskuterat det så, så kommer det att ske här eh, framöver Eh, något annat eh, sportplanet också erfar är ju att Almtunas tränare Robert Kimby ska vara klar som huvudtränare från och med första maj eh, nästa år för Djurgården. Ja, och det, det har vi väl fått bekräftat ytterligare här efter, efter det avslöjandet då i, i, 
tidigare veckan här. Och, så att det, är, det är Kimbu som sportchef KG Stoppel har, har gått hårt på för att få det till, till nästa säsong. Han ville ju också ha Tony Mortensson där i en paketlösning där som, som sportchef också. Men, men Mortensson väljer ju, väljer ju Linköping då och blir assisterande sportchef där istället. Mm. Och kring SHL-klubbarna ändå rätt lugnt efter att Monten fick lämna en som det kanske ändå kan snackas lite om är väl Johan Hedberg eller tror att det är för tidigt att spekulera kring att Örebro skulle göra en förändring? Ja, jag tror att det är för tidigt att spekulera i det men vi har ju varit inne på Örebro lite grann tidigare i studion här och klart att de, de balanserar lite på en tunn tråd med tanke på att de har sån trubbig offensiv tycker jag och väldigt få spelare som, som, som kan göra det framåt och göra mål i powerplay och så vidare det läcker det märke och, och någon till kanske men så därför så Bygger ju väldigt, väldigt mycket av deras spel på att vara strukturerade, släppa in väldigt få mål. Och när det krackelerar lite grann så, så är det tufft att kompensera med, med mål, fler mål framåt. Och det kan ju handla om bara, det kan ju liksom, det ett mål skiljer väldigt mycket. Alltså släpper in två mål så vinner du rätt mycket matcher. Släpper in tre mål så förlorar du ganska mycket matcher i SHL. Så att det är väldigt, väldigt eh, skört när du inte har den här extra boosten framåt. Så att, Örebro är ju, jag är inte jätteförvånad att man, att man ligger ungefär där man ligger nu. Samtidigt så Får man lite bättre ordning på, på defensiven och får något mål till framåt så kan man ju klättra ett par, par tre, fyra placeringar ganska snabbt. Mm. Sist då, hur bunkrar du upp inför Superfredag? Vad tycker du om konceptet? Jag gillar ju det. Jag tycker det är jättekul. Alltså det är ju supersmart att hockeyar svenskan tycker jag köra det. Det är ju en dröm för alla hockeyar och kunna få två matcher så där. Oftast är det ju två väldigt, väldigt bra matcher också serverade. Så, att, så det ser vi fram emot. Det gör vi definitivt. Vi med, vi har ju, jag måste säga vi har ju, sist, vi har ju enda höstveckan nästa vecka med tre matcher i SHL och det tycker jag är underbart. Det är för få tre matchers veckor där det verkligen liksom, man känner att det, det blir lite utslagsgivande. Mm. Mer hockey åt folket. Ja, lite så. Då har du en bra t-shirt i det. <laughs> Tack och fortsatt hel imorgon. <laughs> Tack själv. <laughs> Jag inte helt Klag över på... huvudet, nej. Jag tror jag drog skämtet. Ignorerade det. För... <laughs> Så kan det bli ibland. Alltid härligt att lyssna till Abris och hans tankar och Scoop framförallt. Intressant med Kimby då som eventuellt är klar för, för Djurgården. Det kan ju vara en speciell situation om det liksom typ nästan är officiellt också att man ändå coachar i, i, i samma serie och kan ju också vara en sista Djurgården faktiskt går väldigt, väldigt bra och känner att... Men, vad har vi gjort här nu? nu? Det går ju jättebra för Ångqvist. Mm. Ja, faktiskt. Det är en chansning. Ja, jo, men det är väl alltid en chansning. Men sen samtidigt så eh, jag tror jag det kan vara bra ändå för Djurgården att försöka liksom verkligen eh, ändra bana på vad föreningen har varit på väg. Och att man gör det så här tidigt bestämt med att amen, vi ska in en ny eh, huvudtränare, en ung med lite andra erfarenheter, mm. inte en... Eh, det känns lite fräsch. Det Barry Smith. Ja, men, mm. alltså, inte någon som har varit i Djurgårdens system hela tiden och inte det här bara, utan någon med nya erfarenheter... Eh, från hockeyvärlden eh, tror jag är bra. Eh, och sen såg jag också att man eh, skrev upp sig på, eller skrev upp sig, man signade en ny vd i går tror jag det kom ut. Eh, så att det, händer, eh, det händer grejer i, i Djurgården. Mm. Eh, förhoppningsvis för det bättre. 
Eh, AIK som alltså har match ikväll, utsålt hovet rapporteras det om. Även Brynäs som kommer med ja, minst ett par hundra tillresta eller boende i Stockholm supportrar. 20.30 löningsfredag, det kan bli bra drag oavsett, känner jag hur det går på isen här. Ett AIK som jag såg mot Björklöven som tyckte var väldigt bra i den första perioden kanske till och med borde ha haft någon puck inne, men sen så tycker jag Björklöven tar över och ja, visar att de är numret för stort i mm. jämförelse med AIK då. Mm, ja, verkligen. Det blir ju, AIK har ju hittat formen även om, ja, men som du säger, Björklöven är ju en ganska tydlig serieledare nu. Så det var ju en svår match på förhand. Men nu har man liksom vänt lite grann. Man tycker nästan liksom att AIK bör ta poäng mot upplagen. Tidigare hade det varit en superbonus att ens liksom, ja, 4-0 var, var nästan liksom godkänt. Så att matchen ikväll blir definitivt superviktig. Det är AIK 28 poäng och Brynäs 34. Så att det, det är inte en klassisk sexpoängsmatch. Men det är, Brynäs har ju chans att hänga av liksom en svår motståndare i form av vad kom de vinner ikväll. Är det bara jag som kan fundera lite kring hur exempelvis Djurgården kan ha spelat fyra matcher färre än Björklöven? Mm. Är det så förbannat svårt att få ihop ett schema eller? Uppenbarligen. Ja. Ja. Nej, men inte det lite, ja, men det är lite Jo, verkligen. Det är, en, det är lite för mycket. Fyra. Det känns som att det, det har blivit inställt då. Liksom tre ja, ja, men kan det, kan det efter AIK 17, kan det vara någonting i stil med att de tappar de matcherna när NHL-gängen var här? Hovet var abonnerat. Eller liksom. mm. Mm. Men jag håller med dig. Alltså, man, man får ju liksom... Man mår må illa när man ser att det här jävla upppackat. Det ska jag väl att säga. Ska... Nej, jag håller med, jag mår fan illa <laughs> Det är jävligt, jävligt. <laughs> ehm, Ja, men det blir en Otroligt intressant fredagkväll Mora måste vi såklart nämna också Som har Östersund hemma Ligger på en tredje plats ehm, Väldigt imponerande hittills Det är fredagkväll i templet i Södertälje Det brukar kunna vara drag där också Ja, ja och Västerås är ju inte på plats där. Det är ju Djurgården. Det är ju Djurgården, ja, precis. Ja, men exakt. Det är ju den 18-0-0-matchen. Ja. Läns derbyt. Mm. Djurgården mot SSK. Vad tror vi, om vi fokar på, på de matcherna som är just superfreda. Vad tror vi om Södertälje Djurgården och AIK Brynäs? Nej, men det var väl knäckta som var inne på det. Men Södertälje, de har hittat form. Lite som Djurgården, de var ju ganska ja, men ganska dåliga inledningsvis, men de har ju trummat igång lite Södertälje. Så jag, jag tror att de har, de kommer ju ställa till det för Djurgården. Jag tror jag skulle hålla Södertälje som favorit hemma faktiskt mot, mot Djurgården. Och sen tror jag faktiskt att Brynäs, det passar dem ganska bra nu efter, efter stormen som varit hemma här, att de inte gjort målat för att AIK borta. Det, det, det är en bra match. Det är nästan svårare att åka till Västervik då och ladda om. Men då är det nu fullsatt hovet. Det finns mm. rätt mycket att spela om. Mm, ja, men jag tror ändå att AIK är favoriter där ikväll. De har laddat så sjukt mycket för den här matchen och det är svårt att spela på ett fullsatt hovet. Det vet ju inte minst du. Men så det, det tror jag ändå att ja, jag tror att AIK kommer styra den matchen och, och samma där också. Så alltså, Rutelje kommer, kommer stå som favoriter. De är också duktiga hemma så det Två bra matcher, två mm. klassikermöten. Ja, mm. båda matcherna slutar kryss. Har ni, har ni nu kopplar vi upp oss och säger god morgon till Alexander Wiklund, forward i Björklöven. Eh, ja, god morgon, hoppas att läget är bra. God morgon, god morgon. 4-0 senast mot ARK i, i onsdags. Eh, alla målen i sista perioden. Kändes det som att eh, den första perioden kanske var lite till ARKs fördel och sen så att ni liksom malde ner gnaget. Delar du den analysen? 
Ja, jag tycker att vi är ganska slarviga i första perioden. Och, eh, som ni hörde lite vad ni pratade om här. AIK har ju tuggat igång ordentligt. Så att, eh, de, var, de var rejält på tå att vi kunde göra något mål där i, i första. Men sen så eh, tycker jag att vi tar över matchen och vinner eh, rättvist i slutet av för din egen del, mål för andra matchen i följd, sjunde kassen för säsongen. Vad är det som stämmer bra nu enligt dig själv? Nej, men jag känner mig som sagt i fin form. Jag får spela med bra spelare, får vara med och spela lite mer offensivt i åren i, i fjol. Där. Så att, eh, jag har väl fått en bra start så. Eh, så då, då har man lite bättre självförtroende och lite mer kyla och så när man får lägena. Är det just är det självförtroendet som är skillnaden? Du har ju ändå många säsonger med, med 20 plus mål och sen i fjol blev det ju då bara sju exempelvis. Eh, är det liksom förtroendet från tränarna och att man själv känner att puckarna sitter som gör att det blir större siffror? Ja, men hockey är en självförtroendesport. Det spelar ingen roll hur bra du är. Eh, har du dåligt självförtroende då, då kan en bra spelare bli dålig helt plötsligt. Så att... Eh, Förtroende från tränare och sen då lyckas tänka dit några och känna att man gör saker bra på isen. Då, då växer man som spelare. Lasse Lindberg nämnde när sin varje sändning när Björklund spelade att, att du, du har börjat springa. Eller du sprang mycket i somras så att det är hemligheten bakom framgången. <laughs> ja, jag börjar bli så gammal nu så det sliter så mycket på kroppen och kör och skit. Så att uh, vara ute och lufsa lite, det, då håller man sig ung. Ni har ju fått in eh, nyförvärv också, Brandon Manning, som debuterade eh, då i onsdags mot AIK. Vad, vad har du säger om hans debut och vad han kan tillföra till, eh, till Löven? Nej, man säger att han har spelat i, i en bättre liga än vad han är i nu. Eh, han är ju. Ja, han var sjukt stabil tycker jag, första matchen på, på länge. Så att, eh, men han går ändå in och har en bra blick för spel, levererar bra första pass och gör precis det som. Eh, jag tror att vi förväntar oss av honom. Så han var sjukt stabil första matchen och jag tror att han kan växa ut och bli en gigant för oss. Jag som aik noterade att Fredrik Weigel såg väldigt glad och nöjd ut över sitt mål. Har han någon grej? Ja, men... Vad sa du? Har han någon grej här mot sina gamla lagkamrater eller? Nej, det är väl inte lagkamraterna i sig kanske, men jag vet inte hela historien, men han var väl... Kanske lite sidosatt i AIK. Då brukar man ha lite revanschlösta. Mm, ja, det syntes. Eh, med all tydlighet. Eh, snyggt mål var det också, eh, ska tilläggas. Eh, vad tror du kommer krävas då? Eh, du har ju varit med och spelat upp eh, lag tidigare i SHL. Eh, du vet hur man gör. Eh, vad, vad kommer krävas från ert håll att gå hela vägen den här säsongen? Ja, vi måste ju få bukt med... <laughs> Vi är vår egen största fiende tror jag just nu. Om man ser åren som vi har haft innan här, när vi har haft ett timbrå så mycket upp som var outstanding i serien. Vi hade HV som var outstanding i serien som vi lyckades ge en bra match mot Senefjolföl mot Djurgården. Men då tycker jag att vi, vi tappade konceptet mot Djurgården. Vi klarade inte av pressen och hålla, hålla fokus på vårt eget där. Vi, vi har varit lite för fokuserade på domare och motspelare och allt möjligt. Så att, eh, får vi ihop det och som sagt om eh, Manning här nu växer ut i den backgigant som vi behöver så eh, har vi nog alla förutsättningar för att gå upp. Och ny match ikväll hemma mot eh, Västerås. Vad tror du om den fighten? 
Ja, men de kör på bra väst. De kör på bra Västerås. De har några stora tunga grabbar så att vi brukar ha lite halvheta matcher mot dem. Vi mötte dem borta där vi rånar dem lite grann tycker jag. De var bättre men vi lyckades vinna så att det blir nog ganska tuff och tight match men vi säger väl så. Det är väl jämnt i två perioder och så trycker vi ett par kasser i sista hemma. Ja, vi pratade om det tidigare. Det känns som ett nytt begrepp här. Rånar, Luvs, segrar har vi snackat om. Är det en av de bästa segrarna man kan ta? Eller? När man nästan skäms när man sätter sig på bussen här. <laughs> ja, men det är ju ganska skönt att göra någonting dumt och komma undan med det lite sådär. <laughs> Så att, det, det, det är klart det är inte... Det är skönare att spela ut ett lag och vinna med 8-0 givetvis. Men det är ganska skönt att veta att okej, okay, vi kom undan idag trots att vi var dåliga. Det ger en ju lite andrum och det är lite topplagsbeteende att kunna göra sådana matcher. Att inte sy ihop allting men ändå lyckas eh, vara tillräckligt bra för att vinna. Patrik, du gillar väl ändå Rona Lus segrar? Ja, speciellt en, en fredagkväll man sätter bussen efter. Det är perfekt. Underbar känsla. Du, vi måste ju ta också TV4 utsåg i onsdags din mustasch till den bästa i november. Hur nöjd är du själv? Det, det hade jag ingen aning om men eh, sambon hemma har ju tjatat på att jag måste klippa ner den där jag har sagt att icke sen icke Men det kanske är den som målskyttet sitter i och, och stämmet egentligen det ing, har ingenting med löpning att göra och ingenting med en extra tärningsrimmar utan det, det sitter nog i mustaschen Ja, någonting är det, det Jag har längre hår i år det är vissa som säger det så att, eh, det är väl allmän behåring då kanske är det, är det en fyra veckor sedan vi tittar på nu, eller? Hur, hur, långt, hur, hur långt odlad är den? Nej, <laughs> ah, den har väl lite mer än fyra veckor kanske. Man kör väl skägg hela tiden och så rakar man bara bort allt annat. Så att man hade lite försprång. Men familjen är alltså inte nöjda? Jo, jo barnen är skitnöjda. Men sambon är väl inte kanske lika nöjd. <laughs> Rycker ungarna in till och med? Det är på den nivån. Nej, nah, inte så mycket. Men det värsta är när man ska ta sig någon öl så fastnar mustaschen ibland i burken. Så att <laughs> Klassiskt problem. <laughs> Men annars, vem, vem håller du högt kring, kring mustasch i mustaschligan? Ja, men Ljunggren i Mora. Om jag lyckas vinna med han, då, då får jag vara nöjd. Han har en grym mustasch. Härligt Alexander, jag önskar dig en fortsatt trevlig morgon och lycka till med matchen mot Västerås. Tack så mycket. Var bra. Hej. Hej. Ja, det var väl nästan det hela då. Vi kan väl ta en titt igen en gång på kommande matcher. Som sagt är ju det här nya begreppet Superfredag som är hyllat med all rätt. Och ja... Det är väl bara att bunkra upp hemma och kolla på Djurgården SSK och ÖK Brynäs. Eller SSK Djurgården. Ja, för fan, det, det tycker jag. Det blir en, en hel kväll i TV-burken. Mm, och jag sitter på tåget mot Leksand som går på Leksand Färjestad imorgon. Så att jag får kika på mobilen. Men, äh, ett ja. Leksand som mår rätt bra också. Exakt. Och vad jag hör fullsatt eller utsåld... Ja, det är ja. lördag. Mm. Exakt. Jag tänkte säga en dag, men tigera. <laughs> Arena. Det är inte så mycket mer i Leksand. Nej, det är, det är sant. <laughs> så det är så mycket. 
Mm. Bra, då får du komma tillbaka på tisdag med, med en rapport från, från Leksand. Kan jag utlova. Mm. Mm, härligt. Själv ska jag definitivt spendera fredagskvällen med dubbla hockeyfighter eh, i Hockeyallsvenskan då, först och främst. Eh, och sen även då eh, helgens SHL, eh, derby Malmö på söndag. Mm. Eller ja, regionsderby. Eh, Malmö mot Rögle är ju alltid hett. Ja, men det ser man fram emot att de har knuffat den till söndag också. Mm. Det, mm. Nej, men det är ändå lite härligt att de bryter ut den. Spelar du den, den matchen någon gång? Ja, jag tror att två eller tre, fyra kanske där med, eller där med. Men eh, rivalmatcher om man säger så. Geografiskt mm. närliggande derby. Exakt, ja. Mm. Eh, nej, men det är fantastiska matcher. Eh, varenda gång man fick vara med om det så var det ju alltid lapp och luckan. Och, eh, det var lite hatisk eh, känsla lager emellan. Mm. Går du att jämföra med AK Djurgården exempelvis? Nej, det går inte att jämföra. <laughs> Men det är väl förmodligen kanske för att jag är uppvuxen eh, Djurgårdare och har liksom sprungit på Globen och Hovet sen var liten så att det är mm. alltid speciellt för, för mig. Mm. Bra! Med de orden så lägger vi av tycker jag. Mm. Ja. Ja. Eh, tack för att ni var här. Eh, tack för att ni tittade eller lyssnade för den delen. Eh, kolla och lyssna gärna på tisdag. Då kommer Stig Salming hit. Det ser vi mycket fram emot. Trevlig Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.